0: Areena. Edessämme hämöttää ennennäkemättömän poikkeuksellinen työmarkkinasyksy. Kuka sopii ja kenen kanssa ja mistä? Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Marja Näkki. Tervetuloa mukaan. Politiikka Radio. Ja tervetuloa Politiikka Radion Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK-pääekonomisti Ilkka Kaukoranta. Kiitos. Ja tervetuloa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen. Kiitos. Suomessa on luovuttu valtakunnallisesta sopimisesta. Mitä on tullut tilalle Ilkka Kaukonanta?
1: No keskitetyt sopimukset, ni- niistähän työnantajat luopuivat luopu joitain vuosia sitten. Ja nyt on tullut uutena ilmiönä, että, että jotkut työnantajaliitot pyrkii luopumaan sit valtakunnallisesta sopimista myös alakohtaisesti. Ja siirtää sopimisen täysin yritys- tai yksilötasolle. Eli aika iso murros olisi kyseessä.
0: Antti Kauhanen, minkälaista näkymää sinä katsot?
2: No joo, samoin, samoin nähdään tämä menee, että, että nyt ollaan ison murroksen edessä, jossa, jossa ollaan aloittain siirtymässä alakohtaisista sopimuksesta ja yritystasolla.
0: Kuinka monia sopimuksia on ja neuvotteluja on nyt luvassa? Kymmeniä ja kymmeniä.
2: No kyllähän tämä potentiaalisesti kasvattaa neuvottelulukumäärää ihan toisenlaiseksi kun se on, on koskaan aikaisemmin ollut.
0: Tänä syksynä neuvottelupöydässä pitäisi olla suuret vientialat eli metsäteollisuus ja teknologiateollisuus. Metsäteollisuus ilmoitti vuosi sitten, että se luopuu valtakunnallisista työehtosopimuksista ja teknologiateollisuus puolestaan jakautui kahteen eri järjestöön. Nykyinen teknologiateollisuus irtaantuu valtakunnallisista työehtosopimuksista ja maaliskuussa perustettu teknologiateollisuuden työnantajat jatkaa valtakunnallista työehdoista. Sopimista. Perataan nämä kaksi alaa erikseen. Metsäteollisuus, kuinka rivakasti siellä on tämä yrityskohtainen sopiminen lähtenyt käyntiin? Ilta
1: Siinä on selvästi vaihtelua yritysten välillä, että toiset, toiset yritykset suhtautuu, suhtautuu selvästi myönteisemmin siihen, että sovitaan, sovitaan yrityskohtaisesti ja sovitaan ammattiliiton kanssa. Se on ollut paperiliiton ja myös muiden, muiden työntekijöiden edustavien liittojen lähtökohta, että, että Työn, äh, ammattiliitos vast, vastaisuudessakin sopivat työehdoista jäsenteensä puolesta. Mutta sitten on, on myös yrityksiä, missä selvästi on, on äh, yrit, yrityksille suurempaa, suurempaa halua mullistukseen ja, ja siirtää ammattiliitot kokonaan pois neuvottelusta ja, ja äh, myös, myös lopettaa, lopettaa tämmöinen kollektiivinen sopiminen ylipäätään, mennä puhtaasti vain yksilölliseen sopimiseen, erityisesti ehkä toimihenkilöiden osalta.
0: Viittaa nyt UPM-toimintaan.
1: Joo, UPM tuntuu erottuvan nyt siinä, että he ovat, he ovat niin radikaalimmalla linjalla tässä, että miten, miten suurta mullistusta siellä ollaan hakemassa.
0: Antti Kauhanen, miten kovassa paineessa metsäyritykset ovat, tai kuinka kovaa painetta ne antavat tänne työntekijäpuolelle?
2: No joo, niin kuin Miukka sanoi, niin siellähän yrityksittäin nämä neuvottelustrategiat vaihtelee, Mutta mä ajattelisin kuitenkin näin, että, että siinä... Nyt tavoitteena enemmänkin on hakea sitä, että voidaan esimerkiksi liiketoimintakohtaisesti sopia. Nyt on ollut yksi sopimus kaikilla hyvinkin erinäköisessä toiminnassa ja, ja nyt koitetaan hakea sitten siihen uh, joustavampaa mallia. Se, että mä en ihan usko siihen, että yrit, pyritäänkö siellä niin ammattiliitot kokonaan sivuttamaan. Että, no siinä mielessä, että et, UPM on ilmoittanut niin kuin, toimihenkilöiden osalta, et sinne ei enää. Sopimusta tehdä, mutta siellä ei toisaalta vielä milläkään aiemmin, aiemmin ollut, mutta niin työntekijöiden osalta niin kyllä mun ymmärtääkseni tavoite on kaikkialla kuitenkin sopia ammattiliiton kanssa ehdoista, vaikka se tehtäisikin sitten kohtaisesti.
0: Niin UPM haki viime keväänä sitä, että se saisi sopia viidestä liiketoiminta-alakohtaisesta sopimuksesta ja tämä paperiliitolle ei kelvannut. Mikä tilanne on nyt?
2: No, mun ymmärrys on se, että tilanteessa ollaan vieläkin, että neuvottelut ei ole käynnistynyt siltä osin.
0: Ilkka Kaukoranta.
2: Niin tässä
1: on eh- ehkä kyse tällaisesta niin kuin strategisesta valinnasta tai voi, voi puhua tämmöinen hajoita-hallitse-linjasta, että et ehkä ainakin itse, itse näkisin, että työnantajalla voi olla tämmöinen strateginen intressi yrittää, yrittää hajauttaa neuvotteluita mahdollisimman, mahdollisimman moneen eri palaseen ja, ja sitä kautta sitten vahvistaa sitä oma, omaa asemaa siinä neuvottelussa, kun taas ammattiliittojen lähtökohta on, on ollut aina tämmöinen kollektiivinen sopiminen ja joukkovoima, ja mahdollisimman isolla porukalla ollaan yhdessä sopimassa sitten niistä pelisäännöistä, jotta saadaan sitten tasapuolisempaa neuvotteluasetelmaa. Että valtakunnallinen neuvottelu tuo siinä, siinä sitten, kun näkökulmasta ainakin, ainakin reilumman, reilumman lähtökohdan, joka sitten tämmöinen niin valtakunnallinen sopimus tai, tai yrityskohtainen sopimus voi totta kai jättää sitten tilaa erinäköiselle paikalliselle sovellukselle ja, ja muutoksille niin kuin on, on tietysti niin kuin iätajat tehtykin. Mutta nyt selvästi työnantajapuoli haluaa, haluaa ne pelisäännöt päästä, päästä ehkä vahvemmin itse, itse määrittelemään. Ja se on jää, nyt nähtäväksi, miten, miten siinä sitten käy.
0: Mutta metsäteollisuus on yksi näistä suuren murroksen kokevista aloista. Paperiteollisuus on jatkuvasti menossa... Alaspäin. Ja UPM, kun tästä nyt puhutaan, niin siellä nämä toimialakohtaiset ä, tai liiketoiminta-alat ovat jo yksistään jättimäisten tehtaiden kokoisia.
1: On, on isoja ja on totta kai, totta kai paljon murrosta myös. Sinänsä se on talouden niin kuin luontainen ja pysyvä ilmiö, että, että murrosta tapahtuu, liiketoiminnat kehittyy, eri yritykset kasvaa ja toiset supistuu ja ei se väjäämättä. Sen ei tarvitsisi heijastua sopimusjärjestelmään tällä tapaa. Että mä, en, mä en oikein näe sitä ehkä niinku reaalitaloudellista tarvetta tämmöiseen, tämmöiseen irtaantumiseen pohjoismaista mallista. Et kaikissa pohjoismaissa sopiminen on, on perustunut työehtosopimuksiin ja, ja aika kattaviin koordinoituihin valtakunnalliseen sopimiseen. Niin Tämä hajottaminen yritystasolle tai, tai yritysten osien, osien tasolle tai yksilötasolle on, on irtautuminen tässä pohjoismaisesta mallista.
0: No Antti Kauhanen, sinulla on vähän toisenlaista
2: kokemusta ruotsista ja tanskasta. No niin, mä ajattelisin kuitenkin näin, että et meidän järjestelmä on pysynyt huomattavan vakana verrattuna Ruotsiin ja Tanskaan, jossa tapahtui hajautumista aika merkittävästikin ehkä erityisesti Tanskassa 90-luvulle tultaessa, mutta se tapahtui sen järjestelmän sisällä. Siten, että Yhä suurempi osa palkkaneuvotteluista siirrettiin yritystasolle. Ja Suomessa ei vastaavaa kehityskulkua nähty. En oikein tiedä ihan, että miksi, miksi me, meidän tilanne erosi sit näin paljon. Ehkäpä johtuen siitä, että meillä jatku keskitettyjen sopimusten kausi paljon pidempään kuin, kuin Ruotsissa tai Tanskassa. Niin, niin tämä... Mä luulen, että tämä on pitkälti siinä taustalla, että meidän järjestelmä ei muuttunut sisältäpäin ja nyt sitten tietyt työnantajaliitot lähtenyt hakemaan sitä vastaavan tyyppistä muutosta, mutta niillä keinoilla, mitkä on jäänyt jäljelle, eli se, että irtaudutaan kokonaan alakohtaisesta valtakunnallisesta sopimisesta.
0: Kuinka kovaa kieltä tässä itse asiassa käytetään, koska todellisuudessahan paperialalla on kuitenkin päästy muun mm. muassa tehdaskohtaisiin, palkkasopuihin, myös menneisyydessä.
1: Joo, tosiaan yri, yrityskohtaisuutta ja paikallista sopimista on, on kyllä nimenomaan että paperiteollisuudessa ja teknologiateollisuudessa, jossa nyt tämä, tämä tota, mullistus on, on käynnissä, niin niissä niin, niin sitä paikallista sopimista on ollut. Ja sopimukset on sitä, sitä aika paljon mahdollistanut myös. Et siinä mielessä se tilanne ei ole, ei ole kyllä ollut ihan, ihan sellaista pysähtyneisyyttä, mitä, mitä Antti tuossa kuvassa. Vaikka toki on niin, että, että sitä hajantumista tai yrityskohtaisuutta ei ole, ei ole tullut kyllä ollenkaan samassa mitassa kuin muissa, muissa pohjoismaissa. Mutta on selvästi sen, sinne suuntaan on kehittynyt ja sitä on, se on ollut, ollut kyllä laajasti mahdollista jo aiemminkin.
0: Onko meillä jonkinlainen keihänkärki tässä paperiteollisuudessa ja, ja, ja teknologiateollisuudessa, josta puhumme seuraalaksi, että, että he ovat ikään kuin päässeet sanelemaan tämän, tämän tilanteen työmarkkinoilla sekä ammattiliitot että työntekijäpuoli?
2: No joo, en sano sanelemaan, mutta kyllä tässä nyt selkeästi tietysti haetaan uudenlaista mallia, mutta onhan tässä vielä tosi hankala sanoa, että mikä tämä lopputulos tulee olemaan. Tämä on hyvin hankala, hyvin hankala ennustaa, että, 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 että tuota, kuinka paljon nähdään vaikkapa konflikteja työmarkkinoilla, minkälaisiin sopimuksiin päädytään, miltä ne sisällöt näyttää ja, ja kuinka paljon vaikkapa metsässä syntyy eroja eri yritysten välillä, niin... niin ei, ei niin tutkimuskirjallisuudesta ei löydy paljon apuja siihen, että, että koettaisiin jollain lailla ennustaa, mitä tapahtuu.
1: Usein on niin, että vientiteollisuus näyttää suuntaa työmarkkinoilla. Mm. on puhuttu tällaista koordinoidusta Suomen mallista, missä vientiteollisuuden palkankorotukset asettaa, asettaa sitten sen normin, mitä, mitä muilla, muiden alojen työehtosopimuksessa noudatetaan. Vähän samaan sävyyn voi, voi ajatella, että, että tämän tyyppinen murroskin voi, voi sitten lähteä leviämään muille aloille. Ehkä alun perin, alun perin työhtosopimukset työehtosopimukset sy- sy- syntyikin niin paperiteollisuuteen, niin ensimmäisistä, että se on... Voi, kyllä tämä on mun mielestä sellainen ilmiö, mistä, mistä kannattaa ehdottomasti palkansaajien kiinnostua myös, myös näiden yksittäisten alojen ulkopuolella, et se voi, voi lähteä leviämään. Mutta totta kai se, se mikä tämä lopputulos on, niin se on vaikea arvioida ja, ja se ei, ei tosiaankaan ole kiinni pelkästään siitä, mitä työnantajat tahtoo. Etteihän ehkä ylipäätään työehtosopimukset maailmaan... Maailmaan on sen takia tullut, että yritykset niitä ovat kovasti halunneet, vaan kyllä siinä on puolella luoma oma sanansa sanottavana ja, ja saa, saa nähdä, minkä tyyppisiä ratkaisuun tästä loppupeleistä sitten päädytään.
0: Tässä vaiheessa työmarkkinakierrosta yleensä toimittajat kysyvät, että minkälaisiin palkankorotuksiin on varaa, mutta ilmeisesti tänä vuonna voidaan kyllä luvuistakin puhua, mutta jos tilanne on se, että oikein pöytiinkään ei ole vielä saavuttu ja, ja neuvottelukulttuuri on murroksessa, niin onko tämä lainkaan olennainen kysymys tässä vaiheessa Antti Kauhanen?
2: Mä että se on ehkä vähemmän olennainen nyt kuin yleensä sen takia, että nyt todennäköisesti haetaan myös selkeästi isompia muutoksia työehtosopimuksen teksteihin, joilla on myös kustannusvaikutuksia. Että se, että tällä, hetkellä, tällä kierroksella voi käydä niin, että siellä muuttuu hyvin paljon useammat asiat, kuin yleensä, jolloin yleensä sopimus pysyy melko lailla ennallaan ja laitetaan
0: palkankorotukset uusiksi. Minkälaisia esimerkkejä uumoilet, että voisi tulla? No, no tietysti
2: keskeisimmät asiat on, on palkat ja miten niistä neuvotellaan ja, ja tota, työajat. Ja, ja Sitten on tietysti myös siellä muita asioita, mutta nämä nyt on varmasti sellaiset, että, että paperin työntekijätessi on hirvittävän pitkä, se on, parisen sataa sivua tai näin. Siellä on monenlaista tekstiä, mitä sille kokonaisuudelle käy.
0: Siellä on kaikenlaisia historiallisiakin jäänteitä.
2: Siellä on monenlaista historiallista jääntä saunalisää ja muuta, jota olettaisin, ettei ainakaan ihan kaikissa yrityskohtaisissa sopimuksissa tulla seuraavissa sopimuksissa näkemään.
0: Ilkka Kaukranta, näetkö, että että jonkinlaista tervehtymistä voisi tästä prosessista tulla myös sinne työehtosopimusteksteihin?
1: No en mä tiedä, onko tervehtyminen oikea sana, mutta, mutta on, on, on toki, toki niin kuin mahdollista, että tulee, tulee isompaa muutosta sisältöihin, mikä vaikeuttaa sitä arviointia, että mikä, mikä se ratkaisun niin kuin lopputulos sitten oikeasti on. Että jos, jos sitten työaika, työaika pitenee tai, tai erilaisia palkallisia vapaita pekkaspäiviä tai, tai sairaalapsen hoitoa tai, tai muita, muita tällaisia karsitaan tai jos lisiä poistetaan. Niin kuin, niin kuin nämä tota, hankaliin työaikoihin liittyvät, liittyvät lisät, mitä sauna lisää nyt on niin kuin yksi tavallaan, tavallaan niin kuin ehkä vitsikäs, vitsikäs nimi, mutta, mutta tota, ihan aitoon tarpeeseen lähtevä lähtevän hankalan työajan lisä, lisä sekin, Et jos tämmöisiä ehtoja muutetaan paljon, niin, niin niillä on, on iso vaikutus kustannuksiin, niillä on iso vaikutus yksittäisten palkansaajien työ, työ, työehtoihin ja siihen, millaista toimeentuloa sai, millaista, miten miltä se työvuorot, työvuorot näyttää jolloin sitten se palkenkorotusprosentti johtaa harhaan siinä siinä kokonaisuudessa.
0: Teknologiateollisuus siis jakautui kahteen eri järjestöön. Nykyinen teknologiateollisuus irtaantuu valtakunnallisista työehtosopimuksista, ja maaliskuussa perustettu teknologiateollisuuden työnantajat jatkaa valtakunnallisista työehdoista sopimista. Mutta nyt ollaan kiinnostavassa tilanteessa, koska teknologiateollisuus ei ole vielä saapunut yhteenkään neuvottelupöytään. Mikä on tilanne siellä Ilkka Kaukoneltta?
1: No se on tosiaan jännittävä tilanne, että tässä neuvottelujen käynnistyminen vähän odottaa sitä, että on, on työnantajan osapuolen kanssa neuvotella. On, on perustettu tämä uusi, uusi järjestö, että, mutta toistaiseksi vielä ne viestit siitä, kuinka paljon jäseniä, jäseniä sit uusi työnantajaliitto on saanut, niin, niin ei ole ollut, se, se määrä ei ole ollut semmoinen, että, että voidaan, voidaan vielä puhua oikein niin kuin kattavasta edustavasta valtakunnallisesta sopiajärjestöstä. Ja, no viesti on, että, että lisää, lisää sinne on koko ajan liittymässä, tiedä nähtäväksi, milmoiseksi se kehittyy, mutta tässä täs kohtaa syksyä yleensä tois olisi jo hyvässä vauhdissa, että nyt on, ollaan tämän työnantajien itse aiheuttaman uudelleenjärjestelyn takia vähän tällaisessa omituisessa odottavassa tilassa.
0: teollisuudesta ei haluttu tähän keskustelun osallistua juuri nimenomaan tämän epämääräisen tilanteen takia, eli ei vielä tiedetä, kuinka paljon näitä jäsenyrityksiä tulee olemaan. Antti Kauhanen. Näetkö tämän teknologiateollisuuden uudelleenjärjestäytymisen jonkinlaisena positiivisena vai negatiivisena merkkinä?
2: No, mä ajattelisin niin, että, että nyt enemmänkin positiivisena siinä mielessä, että mun mielestä tämmöinen hajautuminen on ihan, ihan tervettä ja vastaavan tyyppisesti on nähty muissa pohjoismaissa vaikka vähän eri tavoin syntyneenä, Mutta että nyt tässä mun mielestä teknon osalta on kaikista mielenkiintoisinta se, että paljonko tähän uuteen järjestöön siirtyy väkeä, tuleeko sopimuksesta yleissitova, jos tulee, miltä se sisältö näyttää ja nyt on tosiaan siinä mielessä haastava tilanne, että vielä ei olla neuvottelemassa ja, ja niin pitkä aika siihen, että sopimukset menee umpeen ja jos on tavoite isojakin asioita sieltä neuvotella uusiksi, niin aika alkaa käymään ja. vähin.
1: Ja aika käy erityisen vähän jos, jos siitä sitten ei tulisikaan valtakunnallisesti edustavaa eikä, eikä synny yleissitovaa ratkaisua, niin silloin on tarve yrityskohtaiselle sopimiselle tuhansissa yrityksissä. Ja, ja se on, on sitten semmonen, semmoinen ponnistus, mikä, mikä ottaa, ottaa kyllä aikaa, ainakin jos se sopiminen olisi tarkoitus olla sitten ihan aitoa tasapuolista sopimista, missä, missä sitten ei, ei, ei pelkästään työnantaja yksin, yksin sanelle lopputulosta, vaan aidosti istutaan alas ja pohditaan niitä
0: asioita.
2: Politiikka Radio.
0: Käynnissä on siis keskustelu SAK-pääekonomistin Ilkka Kaukorannan ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtajan Antti Kauhasen kanssa, ja aiheenamme on työmarkkinasyksy. Vientialojen pitäisi päästä sopuun tässä jo seuraavien kuukausien aikana, koska sopimukset ovat päättämässä. Mitkä ovat deadlineit, Antti Kauhanen?
2: No metsäteollisuudessa sopimukset menee... Vuoden lopussa ja helmikuun lopussa umpeen ja teknologiateollisuudessa muistaakseni myös on suurin piirtein samanlainen aikataulu. Että Ei tässä mm. kovin pitkä aika siihen ole, kun sopimukset on katkollut.
0: Minkälaista kuvaa näette? Pyritäänkö sopimaan mahdollisesti aiempaa lyhyemmistä sopimuksista tällä kierroksella, ilka Kaukolotta?
1: Mä en tiedä kuinka paljon on, on vielä ehditty pohtia tätä, tätä sopimuskausien pituutta. Voi, voi keksiä hyvin, hyvin argumenttia sekä pidempien sopimusten puolesta. Toisaalta to, et, 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 et erityisesti jos, jos joutuu paljon yrityskohtaisia sopimu, sopimuksia neuvottelemaan, niin, niin se voi sitä ammattiliiton niin työpainetta vähentää, jos tehdään pidempiä sopimuksia. Toisaalta taloustilanteen epävarmuus, mitä voi ajatella, että se korona, koronan jälkeen on, niin se toisaalta voisi perustella ehkä lyhyempiinkin sopimuksia. Mutta kyllä sen tärkein tietysti on, että... Että ensin, ensin pitäisi sinne sopimuspöytään päästä, jotta pääsee sitten tämän tyyppisiä asioita
2: sitten vääntämään.
0: Mikä olisi positiivista siinä, että päätettäisiin lyhyemmistä sopimuksista tässä taloustilanteessa?
2: No mä ajattelisin näin, että semmoinen tekijä, joka ehkä vie kohti lyhkäsempiä sopimuksia, on niin järjestelmä koko epävarmuus tällä hetkellä. Että, että, että siinä haluaako osapuolet kiinnittyä pidempiin sopimuksiin, kun ne ei ole oikein nyt ihan Selvillä, että että, että, että mihin suuntaan tämä koko järjestelmä on menossa.
0: Syksyllä pitäisi olla vuorossa nyt metsäteollisuus ja teknologiateollisuus ja niiden tason, kuten tässä jo todettiin. Ne tulevat sanelemaan sitä, mitä sitten kevään kierroksella tapahtuu ja siellä on sitten julkisten alojen muun muassa hoitajien työehdot pöydällä. Minkälaisia kerrannaisvaikutuksia tai peilausta odotat Ilkka Kaukoranta sinne kevään neuvottelupöytiin?
1: Ja Suomeen on ollut muodostumassa semmoinen käytäntö, että, että vientialojen liittokohtaiset ratkaisut sitten asettaa, näyttää suuntaa muille, muille aloille. Eli vähän tavallaan niin jatkoa sille vanhalle, vanhalle mallille, missä tehtiin keskitettyjä ratkaisuja. Tehtiin tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, mitkä, mitkä perustuivat tietysti viennin, viennin tarpeisiin osaltaan. Ja sitten heijastuivat heijastu muuallekin. Mutta tämmöisestä vientivetosista koordinaatiosta ei Suomessa ole ihan täyttä konsensusta olemassa. Et erityisesti sitten, sitten julkinen puoli ja ehkä sisämarkkinapalvelut ja, ja mutta ei eivät samalla tavalla edenkään palkansaajapuolella nämä, nämä perusteluksi sitten, sitten hirttäytyä kiinni siihen, mitä muut ovat sopineet. Mut nyt tässä tilanteessa tietysti iso kysymys on, että onko ylipääntä semmoista, semmoista viennin tasoa, mihin pystyy kiinnittäytymään. Et jos se tehdään, tehdään kymmeniä tai, tai satoja yrityskohtaisia ratkaisuja viennissä, joiden sisällöt vaihtelee, niin on, on vähän vaikea ehkä löytää sitten, mikä on se, Vienin taso, mitä, mitä muut eivät saisi ylittää, jos, jos vienin sisälläkin sitä keskiarvoa sekä ylitetään ja talitetaan laajasti.
0: Antti Kauhonen, näinkö se on? Joo, siis
2: näin se juuri on, että meillä ei Suomessa ole ollut tämmöistä mitään kovin voimakasta perinnettä tämmöisestä tota NS-mallineuvottelusta. Ruotsissa, Tanskassa nämä on selkeästi enemmän Ruotsissa ihan kirjattu lakiin ja, ja tota, Tanskassakin vahvasti tätä ajetaan ja siellä myöskin sovittelulaitokset on valjastettu tämän koko järjestelmän ylläpitoon. Että tota, et siinä mielessä nyt ollaan, ollaan kyllä tota näihin maihin verrattuna erilaisessa tilanteessa. Mutta onhan Suomessakin toisaalta valtakunnan sovittelija on usein, usein kuitenkin niin päänavaajan linjaa pyrkinyt puolustamaan. Mutta mielestäni tässä ehkä hyvä huomata myös se, että, että Suomessa työnantajat ovat tätä kovasti ää, ajaneet, mutta esimerkiksi on se lähti palkansaajien toiveesta, et koska siellä kierroksesta toiseen palkankorotukset nousi läpi kierroksen ja tämä johti korkeaseen inflaatioon ja negatiivisiin reaalikorotuksiin. Ja, et, se, he on pyrkinyt siellä, siellä tällä koordinoinnilla siihen, että, että tota pystytään pitämään inflaatiokurissa, saadaan ää, reaalipalkkakorotuksia.
1: Ja tässä näyttää olevan työnantajilla vähän niin strategian muutosta, joka on vähän, vähän ehkä hämmentävää. Tosiaan viime, viime sopimuskierroksilla niin työnantajat ovat kovasti painottaneet tätä vientivetosta koordinaatiota, ja siihen suuntaan ollaan käytännössä menty. Että on, valtakunnan sovittelija on, on hyvin vahvasti sitoutunut siihen, että että sitä vienin tasoa ei, ei muut, muut ylittämään, ja se on, no ei ole täysin pitänyt, mutta, mutta sinne päin. Mutta nyt, nyt nämä uudet, uudet mullistukset siellä metsän ja teknologiateollisuuden puolella vie vähän niin kuin poispäin siitä, että kyllä lähdetään sen sijaan, että rakennetaan sitä koordinaatiota alakohtaisen työhtösopimusjärjestelmän kautta, mikä on ollut työnantajille strateginen tavoite, niin nyt päinvastoin ollaan hajauttamassa ja viemässä edellytyksiä koordinaatiolta.
0: No ei työntekijäpuolikaan ihan aseeton ole. Ja nyt on ennustettavissa, että jonkinlaisia työtaisteluja nähdään. Kuinka kovaa työtaistelu on syksyä tai ensi kevättä, Ilkka, Kaukoranta, sinä ennustat?
1: No, ammattiliitot ei koskaan lähde neuvotteluun tavoitteena työtaistelut. Että ne ovat tietysti, tietysti niin kuin hirvittävän ikäviä kalliita ka- kaikille osapuolille. Yksittäisille palkansaajille tulee menetystä ja, ja, ja se on, aiheuttaa yrityksille vaikeuksia ja, ja palkansaaja kiinnostaa tietysti, tietysti myös yritysten kilpailukyky ja työllisyys. Et toivotaan, että, että semmoisiin ei mennä, mutta totta kai se on tämmöisen kollektiivisen neuvottelun pohjalla on se, se joukkovoima ja, ja kyky, kyky ja uhka sitten, sitten tota työtaisteluilla. Sitten neuvotteluita vauhdittaa ja oma, oman asian, viestin painoarvoa lisätä. Et on, on täysin mahdollista, että vaikeissa se neuvotteluissa sellaiseen joudutaan, mutta kyllä mä toivoisin, että että hyvässä sovussa syntyis ostovoimaa ja kilpailukykyä turvaavat ratkaisut niin kuin ennenkin on syntynyt.
0: Antti Kauhanen, onko lakkoihin tällä hetkellä varaa?
2: No kyllä mä ajattelin näin, että, että en tiedä onko niihin varaa, mutta kyllä mä oletan, että voi olla, että niitä nähdään, koska on varmaan aika haastavat neuvottelut tulossa sen takia, että siellä on nyt selkeästi enemmän ehkä asioita pöydällä kuin usein on ja... ja voi olla hankalampi päästä sopuun. Ihan samoin linjallisiin mielisiin. Toivon, että, että niitä ei hirveästi tulisi ja saataisiin saatais asialliset sopimukset tehtyä, mutta, mutta kyllä tämä tilanteen epävarmuus on mun mielestä tällä hetkellä sen verran suurta, että, että, tota, että kyllä se voi, voi hyvinkin jollain aloilla myös tulla työtaisteluja.
1: Ja paljon riippuu siitä työnantajien asenteesta ja yritysten asenteesta. Et jos... Jos, 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 jos hyviä, hyviä tarjouksia ja hyviä sopimuksia syntyy ilmoinkin, niin, niin silloin tietenkään lakkoihin ei mennä.
0: EK on Jyri Häkämies, sanoi, että, että laittomien lakkojen sanktiot ovat Suomessa liian pieniä ja Ylen jutussa viime joitain kuukausia sitten teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jakko Hirvola sanoi, että keskeinen syy valtakunnallisesta työehtosopimuksista luopumiseen on se, että, että niillä ei saa työrauhaa kuitenkaan. Kuulostaako nyt tämä kovinkaan rakentavalta asetta?
1: No, työ, työtaisteluista ja lakoista valittaminen on tietysti, tietysti niin kuin työnantajien ikiaikainen viesti ja oikeus, mutta, mutta en mä sillä ehkä kovin suurta kytköstä näihin näihin rakenteisiin
2: kuitenkaan.
0: No näettekö, että yleissitovuus olisi nyt näillä neuvottelukierroksilla jollain tavalla rapautumassa, Antti Kauhanen?
2: No metsäteollisuudessahan nyt ei enää tuu se on ymmärtääkseni ihan selvää, että yrityskohtainen sopimus ei voi olla. Olla yleissiitava teknologiateollisuuden osalta nyt jää nähtäväksi, että sielläkin varmasti tulee aloittaa ole vaihtelu, mutta jos ihan, ihan metalliteollisuutta ajattelee, niin siellä, siellä aiemmin on ollut kuitenkin se verran kattavat ne sopimukset, että voi hyvin olla, että sinne vielä syntyy yleissiitava sopimus, mutta näillä pienemmillä teknonaloilla ei välttämättä, välttämättä tule, ja nyt onkin ehkä sitten myös vahvistamislauta vahvistamislautakunnalla vähän enemmän töitä kuin ja joudutaan ehkä tarkemmin räknäilemään niitä henkilömääriä siellä ja miettimään näitä muita kriteereitä, joita joita yleissitovaksi sopimukseksi julistamisella on. Varmaan sielläkin toimistossa joudutaan vähän enemmän nyt tekemään hommia.
1: Kyllä varmasti se joudutaan uutta uutta laskentaa tekemään, mutta mutta kyllä me loittamme herättää myös sitten poliittista keskustelua siitä, että Miten, miten näiden työehtojen pitäisi määräytyä ja minkälaisia kriteereitä sitten vaikka yleissitovuudelle pitäisi olla tai minkälaisia pelisääntöjä lainsäädännössä sitten ylipäätään työehtojen suhteen. Et meillä on tämä rakennettu ja työlainsäädäntö rakennettu oikeastaan sille oletukselle, että meillä on, on hyvät ja kattavat yleissitovat työehtosopimukset, joista tulee, tulee niinku valtaosa työ, työsuhteen ehdoista. Ja lainsäädäntö on aika, aika väljää, minimit on aika... Monilta osin ehkä aika alhaisia suhteessa siihen, mitä me ollaan ollaan Suomessa totuttu, että mitä on ne työelämän työntekijän oikeudet. Jos tämä yleissitovuus lähtee lähtee rapautumaan, niin kyllä se varmasti herättää herättää tarvetta sitä työlainsäädäntöä, lähtee myös laajemmin miettimään.
2: Toisaalta jos Tanskaa katsotaan, niin eihän siellä ei ole työlainsäädännössä juuri mitään, että siellä kaikki sovitaan työhtosopimuksissa, mutta eipä siellä taida yleissitovuuttakaan näissä sopimuksissa. Ei, pääsen.
1: mutta katta, kat, kattavia, kattavia, kattavia työehtosopimuksia, alakohtaiset sopimista. Ja, ja se, että se, siellä on kattavuuteen päästy erilaisella keinolla, siellä on, on sitten sopimuksia ja on, on tämmöistä niin kulttuurista sitoutumista siihen, siihen yhdessä sopimiseen. Mitä Suomessa nyt on, on selvästi niin kuin murentumassa, ainakin, ainakin siellä metsän ja teknologiateollisuuden puolella.
0: Mm-hmm. Onko kehitys menemässä siihen suuntaan, että meillä on kohta minimipalkat kanssa lakiin kirjattu.
1: No aikaan toistaiseksi vielä ammattiyhdistysliikkien puolella ei, ei nähdä sitä hyvänä tiennä. että Kyllä me toivottaisiin, työehtosopimuksella ja, ja alakohtaisella sopimisella saadaan ne pelisäännöt sovittua tulevaisuudessakin.
0: Entä palkkakoordinaatio? Pitäisikö sitä harjoittaa hieman enemmän? Antti Kauhanen. Äh, no siis koordinaation
2: tavoitteenahan on se, että, että palkankorotusten taso asetetaan se raamiin, joka tukee niin kun kilpailukykyä, ei nosta inflaatiota liikaa, toisaalta myös ehkä yhtä aikaa takaa ostovoiman kasvun, että et, et tämä on muista se tavoite, mikä sillä koordinaatiolla on, Ihan jos katsoo ilon määritelmiä tai muuta, mitä koordinaatio tarkoittaa, niin, niin se on mun mielestä niin toissijasta sinänsä, että miten se koordinaatio tapahtuu, voi olla hyvin... Japani on ehkä äärimmäinen esimerkki täysin yrityskohtaista sopimista, mutta sitä pidetään voimakkaasti koordinoituna. Että se on mahdollista tämmöisessäkin järjestelmässä, mutta se keskeinen huoli siinä on se, että miten pidetään palkankorotusten taso tälle makronäkökulmasta asiallisella tasolla.
0: No eli Kaukoronta, miten se pidetään?
1: No, kyllä me uskotaan, että valtakunnallinen sopiminen työtä kautta on se keino, millä saadaan, saadaan niin yhteensovitettua sitten yritysten ja palkansaajien tarpeita. Ja toisaalta huolehdittuu myös sitten, sitten solidaarista palkkapolitiikasta ja palkkaeroista. Se on, se on meillä ollut, ollut tietysti huoli, että eivät palkkaerot liikaa, liikaa lavene ja, ja työ, työssä käyvien köyhyyttä saadaan ehkäistyä sitten myös tällä keinolla.
0: Onko ammattiyhdistysliikkeen sisällä nähty tällaisia irtiottoja, joissa olisi ehkä voinut saada jos ehkä olisi voitu käyttää jonkinlaista koordinaatiota tai keskinäistä keskustelua.
2: No joo, nyt jos katsotaan, miten tämä koordinaatio Suomessa tässä viime vuosina on mennyt, niin on pyrkinyt aika voimakkaasti koordinoimaan omaa sopimustoimintaansa edellisillä kierroksilla, kun taas sitten... Ainakin mulle on näyttäytynyt siltä, että palkansa ja puolella koordinaatio on ollut olennaisesti heikompaa. Että esimerkiksi edellisellä kierroksella rahoituksessa ja vakuutuksessa tehtiin hyvin erilaiset. Sopimukset siellä toinen porukka ja jo sopi sopimuksesta, joka ei toiselle käynyt ollenkaan. Ja mun mielestä näytti siltä, että siellä ei ollut yhtään samanlaista koordinaatiota, että varmaan tämä neuvottelujärjestelmän hajautuminen niin lisää kyllä varmaan sitten myös koordinaatiota niin kuin molemmilla
0: osapuolilla. Näetkö Ilkka Kaukoraan tässä, kun edustajana, että tälle olisi enemmän tilausta, että ammattiyhdistysliike keskinäisesti sopisi vähän paremmista askelmerkeistä keskenään?
1: On, on toki niin, että ne keskeytetyt sopimukset, mitä, mitä vielä, vielä muutama vuosi sitten Suomessa on tehty, niin nehän loi hyvin niin kuin vahvan institutionaalisen kehikon sille koordinaatiolle ja loi... Loi, loi malli, missä oli kaikilla niin selvät kannusteet sitten pysyä, pysyä mukana siinä yhdessä sovituslinjassa, joka oli toisaalta myös tosiaan yhdessä sovittu. Sellaisiin, missä, missä prosessissa, missä kokee omistajuutta, niin on helpompi sitoutua, niin varmasti on on tässä vielä, vielä tekemistä, jos koordinaatiot haluaa vahvistaa.
2: Joo, mutta täytyy kyllä niistä tupoistakin muistaa, että ei ne nyt aina ihan helpolla syntynyt ja kaikkia saatu mukaan. Ja kyllä valtio tarvittiin usein monenlaista porkkanaa, että, että, että sopimukset saatiin riittävän kattaviksi. Ja näen, että, että kyllä siinäkin on ollut omat haasteensa.
0: Kiitoksia käynnistä Politiikka-radiossa SAK pääekonomisti Ilkka Kaukoranta ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkimusjohtaja Antti Kauhanen.
2: Politiikka Radio